0: Les séminaires du Collège de France.
1: Nous continuons avec le séminaire. Juste euh, le rappel, savoir que le, le cours suivant, enfin le séminaire suivant, ce sera le 27 février, hein, donc euh, dans oui, trois semaines, hein, c'est ça, puisqu'il y a 15 jours, 15 jours d'interruption. Euh, et nous recevrons euh, Frédéric Lechterflack. Mais aujourd'hui, c'est euh, Guillaume Navot. Que j'ai le plaisir de de recevoir. Guillaume Navot est un ancien élève de l'École normale supérieure, agrégé de la classique, docteur en littérature comparée, habilité à diriger des des recherches. Et il est professeur de de CAGN au lycée Henri IV, donc il vient en en voisin, la crème de la crème, hein, parmi les les professeurs de de lycée. Mais c'est aussi un un grand chercheur, en particulier sur l'Antiquité, sur sur l'histoire du théâtre. Car les recherches de Guillaume Navot portent notamment sur le, le théâtre et la philosophie de l'antiquité à la première modernité, en particulier dans les domaines anglais et, et français. Il a édité en, en folio classique, pour ce qu'il s'agit du domaine anglais, et on est dans le, aussi dans le rapport avec l'antiquité, il a édité le, l'utopie, de Thomas More, hein, très, belle, très belle édition pour ce beau texte hein, de, de, de Thomas More, et puis il y a deux livres importants, deux livres importants de recherche que je vous recommande, ils sont des livres assez fondamentaux euh, le premier c'est, je crois que c'était la thèse, hein, Persona le théâtre comme métaphore théorique de Socrate à Shakespeare hein, comment le, le théâtre a servi de métaphore depuis la, la philosophie platonicienne jusqu'à, jusqu'à Shakespeare pour penser, pour penser la, la réalité, pour penser, pour penser le, le monde, et c'est vraiment l'histoire d'une image, hein, ici, avec toutes les variations culturelles que cela peut, que cela peut comporter. Et puis, le tout dernier, euh, en 2021, qui est issu de la thèse d'habilitation, euh, voir le théâtre, hein, voir le théâtre, théories aristotéliciennes et pratique du euh, théâtre et donc là il s'agit de voir comment cette question de la vision justement euh, est euh, si importante pour Aristote contrairement à ce qu'on pourrait croire à ce qu'on a pu dire et c'est une nouvelle lecture de la poétique d'Aristote qui est assez, 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 assez remarquable avec les influences que ça peut avoir dans l'histoire du, du théâtre alors c'est vrai qu'avec Persona on avait plutôt un livre très platonicien hein, me semble-t-il avec euh, le deuxième livre, hein, Voir le théâtre on a un livre plus aristotélicien et c'est ce dialogue en quelque sorte, en quelque sorte entre dialogue et, et Platon que nous propose Guillaume Navot aujourd'hui ce dialogue d'il y a, mille, mille, de, il y a 2500 ans au bout du compte Guillaume Naveau veut nous dire, si le titre n'a pas changé par rapport à... Non, euh, qu'il a encore ce dialogue de l'importance aujourd'hui pour savoir comment lire et quelle place donner à la littérature Le dialogue entre Aristote et Platon pourra nous être utile. Et le titre donc de cette communication, de cette intervention, de cette conférence, c'est celui-ci Corriger, annuler, purger le mal dans la fiction, résurgence d'un platonisme
0: anti-aristotélicien. A toi,
1: Guillaume. –
0: Avec un point d'interrogation. – Avec un point d'interrogation. – Voilà. Euh, Merci beaucoup, euh, William, pour ce cycle passionnant et puis pour m'avoir proposé d'y intervenir. Donc, euh, comme le titre de l'intervention le laisse entendre, je souhaite explorer certains antécédents de la résurgence contemporaine des débats sur la moralité de la littérature et de l'art dont témoigne une abondante production critique, à commencer par la haine de la littérature de William Marx, mais aussi des articles de journaux, plus nombreux encore, vous en lisez sans doute toutes les semaines, et je prendrai comme point de départ euh, un article de Laurent Carpentier et Aureliano Tonnet, publié il y a un an dans Le Monde, et intitulé, vous le voyez, « Quand les étudiants déboulonnent Godard, Coltès ou Tchekhov. L'article euh, commence par évoquer un incident survenu à la FEMIS, l'école de cinéma bien connue, lors d'un cours d'analyse filmique assuré par Nicole Brennez, qui est spécialiste notamment de cinéma expérimental. A l'occasion d'une séance qui était consacrée à la manière de conclure un film, Nicole Brennaise avait choisi de projeter le film, la fin du film sombre de Philippe Grandrieux, sorti en 1998. C'est un film radical dans sa forme comme dans la violence de son sujet. Lors de la projection, certains étudiants, semble-t-il un grand nombre, quittèrent la salle, puis diffusèrent, quelques jours plus tard, un mail collectif, où ils reprochaient à Nicole brenez de ne pas avoir formulé explicitement de trigger warning, c'est-à-dire d'avertissement préalable indiquant que le visionnage était susceptible de réactiver des traumatismes chez certains étudiants. Et euh, par ailleurs, ils formulaient aussi, et c'est le point qui va m'intéresser, leur refus d'une analyse formelle des œuvres cinématographiques. Donc, je cite, Le viol n'est pas un motif narratif, il n'est pas un pivot dramaturgique. Et euh, lorsque les journalistes, quelques semaines plus tard, rencontrèrent Nicole Brenes, qui était manifestement très affectée par l'incident, elle déclare « Dans ma génération, on s'intéressait plus aux œuvres qu'aux gens. Je suis une formaliste, j'ai été éduquée comme ça. » Dans ce cas particulier, le débat se structure assez nettement entre deux pôles. D'un côté, un formalisme institutionnalisé, associé à la génération éduquée dans la seconde moitié du XXe siècle, et de l'autre, des courants antiformalistes d'émergence plus récente. Et de fait, le formalisme au sens large, après avoir émergé en plusieurs étapes, de l'art pour l'art post-romantique en passant par le formalisme linguistique russe de l'entre-deux-guerres, est devenu, dans les dernières décennies du précédent millénaire, hégémonique dans les théories occidentales de l'art, notamment sous la forme du structuralisme. Cette hégémonie est pourtant assez récente à l'échelle de l'histoire. Pour ne rappeler que deux exemples illustres, on se souvient du procès en immoralité intenté en 1857 à Madame Bovary et aux Fleurs du Mal et de la censure partielle qui frappa le recueil de Baudelaire. Les avocats de Flaubert et Baudelaire s'efforcèrent, lors des deux procès, de démontrer que même si les œuvres incriminées contenaient des scènes scabreuses au regard de la morale de l'époque, l'objectif et l'effet ultime de ces deux œuvres n'en étaient pas moins pleinement moraux. Autrement dit, les avocats invoquèrent non pas l'art pour l'art, mais l'exception de la catharsis morale, sur laquelle je reviendrai. Au milieu du XXe siècle, en revanche, la catharsis morale avait déjà été supplantée par l'argument formaliste, comme en témoigne le reproche que Simone Veil adressait en 1943 à André Gide et d'autres écrivains d'avant-guerre. Les écrivains ont une manière inadmissible de jouer sur les deux tableaux. Jamais autant qu'à notre époque, ils n'ont prétendu au rôle de directeur de conscience et ne l'ont exercé. En fait, au cours des années qui ont précédé la guerre, personne ne leur a disputé, excepté les savants. La place, autrefois occupée par des prêtres dans la vie morale du pays, était tenue par des physiciens et des romanciers, ce qui suffit à mesurer la valeur de notre progrès. Mais si quelqu'un demandait des comptes aux écrivains sur l'orientation de leur influence, ils se réfugiaient avec indignation derrière le privilège sacré de l'art pour l'art. Sans aucun doute, par exemple, Gide a toujours su que des livres comme « Les nourritures terrestres » ou « Les caves du Vatican » ont eu une influence sur la conduite pratique de la vie chez des centaines de jeunes gens, et il en a été fier. Il n'y a dès lors aucun motif de mettre de tels livres derrière la barrière intouchable de l'art pour l'art. On pourrait tout aussi bien réclamer les privilèges de l'art pour l'art en faveur du crime, autrefois, les surréalistes n'en étaient pas loin. J'arrête ici la citation. La manière dont Simone Veil pose les termes du débat préfigure d'assez près, on le voit, les critiques aujourd'hui adressées à l'excuse formaliste. Or, la perspective de Simone Veil est elle-même tributaire de Platon, et plus précisément du platonisme chrétien tandis que l'approche formaliste relève, quant à elle, d'une perspective plus aristotélicienne. En développant une critique platonicienne de l'art pour l'art, les écrits de Simone Veil peuvent nous aider à cerner comment l'opposition entre platonisme et aristotélisme continue à irriguer les débats d'aujourd'hui. Disons d'emblée que l'approche platonicienne apparaît à première vue comme une évidence de bon sens. Une fleur, un coucher de soleil, la statue d'une divinité idéalisée, sont en général considérés comme des objets beaux et plaisants en eux-mêmes, tandis que le spectacle ou le récit d'un viol ou de tout autre crime odieux ne serait a priori suscité de plaisir que chez un récepteur pervers. Pour paraphraser les l'écolière que citait Hélène Merlin lors du deuxième séminaire, comment se fait-il que Zeus trompe Héra alors que c'est interdit par le Coran C'est bien pourquoi Platon, et bien d'autres après lui, notamment Rousseau dans la lettre à d'Alembert, Considère les œuvres littéraires comme dangereuses, en particulier lorsqu'elles relèvent des genres sérieux que sont la tragédie et l'épopée. De fait, on attendrait des héros épiques ou tragiques, des modèles de comportement dont puisse s'inspirer le public. Or, tout au contraire, Homère, Hésiode et les poètes tragiques nous montrent non seulement des héros, mais même des dieux qui sont gouvernés par des passions vicieuses ils enragent, violent, tuent et leurs propres pères, dévorent leurs propres enfants. Achille et Ulysse pleurnichent comme des femmes et montrent toutes les signes de la plus intolérable faiblesse. Je viens ici de résumer à très grands traits la fin du deuxième livre et le début du troisième livre de La République de Platon. D'après le Socrate de Platon, toutes ces fables ont un effet nocif sur la société, dans la mesure où, William Marx le rappelait tout à l'heure, les enfants de la Grèce apprennent la musique et la poésie avec Homère et se trouvent imprégnés de ces représentations fautives de la divinité et de l'héroïsme. Valoriser une telle poésie, dès lors, n'est-ce pas légitimer et favoriser dans la cité des conduites immorales, voire criminelles. Et de fait, une fois ces enfants devenus des citoyens adultes et cultivés, lorsqu'ils débattent de questions philosophiques ou politiques, ils appuient volontiers leurs arguments sur des citations ou des maximes tirées des grands poètes dotés d'une formidable autorité. De la sorte, la mimesis littéraire ne ferait pas que banaliser le mal, elle irait jusqu'à l'excuser. C'est ainsi que Gorgias, dans son Éloge d'Hélène, hautement paradoxal, prétendait que si le roi des dieux lui-même, Zeus, n'avait pas su résister à l'emprise de la passion amoureuse, il était a fortiori impossible pour Hélène de la vaincre. Et on voit qu'une telle argumentation conduit, en fin de compte, à une complète déresponsabilisation des agents éthiques. Tout cela fait du poète, toujours selon le Socrate de Platon, le plus dangereux des rivaux du philosophe politique, et exige que la société y réponde par des mesures drastiques qui peuvent prendre deux formes. La première forme, pour les infractions mineures, est la correction. En grec, dit orthosis. Et le mot grec lui-même, formé sur la racine orthos, révèle que cette correction est de nature orthopédique. L'objectif est de rectifier un propos jugé susceptible d'interprétation nocive, en en changeant un mot ou deux pour le rendre conforme à la vérité philosophique. On en trouve un exemple dans la vie du philosophe socratique euh, Aristide de Cyrène, telle qu'elle nous est transmise par Diogène Laërce. Denis, il s'agit de Denis de Syracuse, le célèbre tyran, lui ayant dit « Quiconque s'en va chez un tyran en est l'esclave, même s'il y va librement. » C'est une citation d'une tragédie perdue de Sophocle. Aristide le reprit en disant « N'est pas esclave s'il y va librement. » D'autres attribuent ce mot à Platon. En citant cette maxime, tiré de Sophocle, le tyran réalise un trait d'esprit, véhiculant une menace à peine voilée. Il avertit le philosophe courtisant qu'il doit mesurer ses paroles et ses gestes s'il ne veut pas tester jusqu'où peut aller son pouvoir arbitraire. Le philosophe réplique en corrigeant la maxime afin de la rendre cohérente avec la vérité qu'il défend, à savoir que le sage ne perd en aucune circonstance son autonomie. Bien entendu, dans sa formulation originale, la maxime de Sophocle ne saurait être considérée comme offensante ou perverse, il n'en reste pas moins qu'elle fournit un exemple de sentence qui, une fois décontextualisée, ah. est susceptible d'être lue comme posant une limitation à la liberté de l'agent éthique, d'où la nécessité philosophique de la correction. L'importance cruciale de cette opération de décontextualisation était déjà soulignée par les avocats de Flaubert ou Baudelaire, qui rappelèrent lors des procès que l'on ne saurait apprécier la portée d'une phrase ou d'un vers sorti de leur contexte. En l'occurrence, la phrase de Sophocle pouvait très bien être placée dans la bouche d'un tyran archétypal, ce qui d'ailleurs ajouterait un degré de complexité supplémentaire au jeu mi-ironique, mi-menaçant de Denis Syracuse. Il s'ensuit que l'autorité que la tradition confère au poète ne saurait être transférée au contenu idéologique de chacun de ses vers. L'auteur est fort capable de se distancier de ses personnages, voire dans un récit de la voix narrative ou auctoriale, et j'y reviendrai tout à l'heure. Si, comme Aristote et ses successeurs, on systématise dans l'analyse littéraire la distinction entre la voix autoriale et les différents énoncés du poème, la correction devient moins nécessaire. On peut imaginer par exemple d'avoir recours à une note de bas de page pour préciser que le contenu de l'énoncé est factuellement ou philosophiquement incorrect, ou bien pour le contextualiser par rapport à l'époque de la rédaction du livre, ou encore par rapport à l'éthos du personnage ou du narrateur qui formule cet énoncé mais la note de bas de page est dépourvue de l'autorité d'une citation, d'où le choix de l'intervention directe sur le texte dont l'efficacité est plus immédiate. Ajoutons que des corrections de ce genre, c'est-à-dire assez microscopiques, ont depuis fort longtemps été opérées tacitement, en particulier au cours des processus de traduction et d'adaptation des œuvres littéraires. À cette même place, il y a un an, Tiffen Samoyo a évoqué de manière relativement positive, sous certaines conditions, ces processus de retraduction qui rejoignent sous certains aspects les pratiques récentes du sensitivity reading. Tiffen Samoyo admettait néanmoins que de telles corrections tacites, aussi bien intentionnées soient-elles, demeurent inévitablement marquées par les circonstances idéologiques qui les déterminent, ce qui rend chaque adaptation tributaire des normes fort relatives, propres à chaque époque. Un exemple en est fourni par le conte de La Belle et la Bête, dont les réécritures édulcorantes ont été évoquées la semaine passée par William Marx et Jennifer Tamas. En fin de compte, le public d'aujourd'hui peut se trouver sincèrement persuadé que les contes de fées de la première modernité transmettent une idéologie patriarcale dépassée, voire nocive, alors même que cette réduction est en réalité le résultat d'une série de corrections, parfois à peine perceptibles, intervenues au fil de la transmission des textes. Bref, pour rendre la belle et la bête à nouveau lisibles, sans doute vaut-il mieux nettoyer le conte des corrections qu'il a subies plutôt que d'entreprendre à nouveau de le corriger. L'exemple des contes de fées qui endorment la raison, comme le rappelait William Marx la semaine dernière, nous amène à la seconde stratégie qui, dans une perspective platonicienne, peut être adoptée afin de lutter contre la nocivité d'une œuvre littéraire. Lorsque celle-ci apparaît intrinsèquement irréformable, il est fort tentant de l'annuler entièrement, ce qui revient de la transférer de la maison de correction jusqu'aux oubliettes de l'histoire littéraire. C'est ainsi qu'Homère, après avoir été largement revu et corrigé au livre 2 et 3 de la République de Platon, finit au livre 10 par être expulsé de la cité idéale, tout comme les tragédiens le seront au livre 7 des lois du même Platon, sauf s'ils acceptent de se soumettre à la rigoureuse censure exercée par le gouvernement des philosophes. Bien sûr, il n'y a aujourd'hui guère de voix pour défendre une éradication complète de la littérature de fiction ou même de l'œuvre entière d'un auteur. Ce sort demeure généralement réservé aux œuvres jugées les plus irrémédiablement nocives, lesquelles d'ailleurs se trouvent souvent relevées de la non-fiction, telles les pamphlets de Céline ou les journaux de Gabriel Matzneff. Dans La haine de la littérature, William Marx a néanmoins montré que ses réquisitoires en annulation d'inspiration nettement platonicienne ont trouvé et trouvent encore de puissants avocats. Pourquoi défendre une position si radicale Comment a-t-on pu aller jusqu'à dire que c'est non seulement telle ou telle œuvre, mais peut-être la fiction en elle-même qui est nocive et irréformable C'est en vérité que le seul héros fictionnel acceptable dans la perspective pédagogique de Platon serait le sage parfait. Mais Socrate lui-même observe, au livre 10 de la République, que ce sage parfait, dénué de toute passion, fait un fort mauvais héros de fiction. D'abord parce qu'il est difficile à imiter, et ensuite parce que les poètes préfèrent en général renoncer à leur mission pédagogique pour flatter avec complaisance les passions viles du public. Et je vais citer comme témoignage de diffusion de l'argument, et aussi pour la beauté de la langue, la paraphrase de ce passage par Rousseau dans De l'imitation théâtrale. L'homme ferme, prudent, toujours semblable à lui-même, n'est pas si facile à imiter. Et quand il le serait, l'imitation, moins variée, n'en serait pas si agréable au vulgaire. Il s'intéresserait difficilement à une image qui n'est pas la sienne, et dans laquelle il ne reconnaîtrait ni ses mœurs, ni ses passions. Jamais le cœur humain ne s'identifie avec des objets qu'il sent lui être absolument étrangers. Aussi l'habile poète, le poète qui sait l'art de réussir, cherchant à plaire au peuple et aux hommes vulgaires, se garde bien de leur offrir la sublime image d'un cœur maître de lui qui n'écoute que la voix de la sagesse mais il charme les spectateurs par des caractères toujours en contradiction, qui veulent et ne veulent pas, qui font retentir le théâtre de crises, de gémissements, qui nous forcent à les plaindre, lors même qu'ils font leur devoir et à penser que c'est une bien triste chose que la vertu, puisqu'elle rend ses amis si misérables. C'est par ce moyen qu'avec des imitations plus faciles et plus diverses, le poète émeut et flatte davantage les spectateurs. Bref, sur scène, la vertu ennuie, à moins qu'on ne la ridiculise comme le constate haberman rousseau à propos du misanthrope de Molière. Ce constat est à nouveau partagé par Simone Veil dans un article intitulé « Morale et littérature ».« Rien n'est beau, merveilleux, perpétuellement nouveau, perpétuellement surprenant, chargé d'une douce et continuelle ivresse comme le bien. Rien n'est désertique, morne, monotone, ennuyeux comme le mal. Il en est ainsi du bien et du mal, authentique. Le bien et le mal fictif ont le rapport contraire. Le bien fictif est ennuyeux et plat. Le mal fictif est varié, intéressant, profond, plein de séduction. On pourrait, d'après cela, condamner en bloc toute la littérature. Pourquoi pas Les écrivains et les lecteurs passionnés crieront que l'immoralité n'est pas un critère esthétique. Mais il faudrait qu'ils prouvent ce qu'ils n'ont jamais fait, qu'il ne faut appliquer à la littérature que des critères esthétiques. C'est précisément à ce point qu'il faut faire intervenir Aristote. À la différence de Platon, L'objectif principal d'Aristote n'est pas de réguler la rhétorique ou la poétique depuis l'extérieur, en termes d'effets moraux ou politiques. Aristote se focalise sur la compréhension du fonctionnement des œuvres en elles-mêmes, sans préjuger de l'usage moral ou immoral qu'on peut faire de César. Au chapitre 13 de la poétique, Aristote explique bien plus précisément que Platon pourquoi le sage parfait ne peut faire un bon personnage de tragédie. Son passage de la prospérité au désastre ne saurait produire dans le public l'effet propre de la tragédie, à savoir la peur et la pitié, mais seulement le dégoût envers l'injustice de cette chute. Réciproquement, le héros tragique ne saurait pas non plus être entièrement pervers, car dans ce cas, faute d'empathie à son égard, le public ne saurait être ému par son sort. Le personnage tragique le plus efficace, c'est-à-dire le meilleur en termes poétiques, sinon en termes moraux, euh, se tiendra quelque part dans l'intervalle. On le préférera plutôt bon que mauvais, sans être cependant parfait, et s'il commet quelque, quelque erreur d'appréciation fatale le conduisant à sa perte. Aristote nous permet ainsi de comprendre pourquoi ce qui fait de Médée ou de Phèdre des personnages moralement vicieux, à savoir ce qu'Aristote appelle lacraciale, l'absence de contrôle de la raison sur les passions, est aussi précisément ce qui fait d'elles d'excellentes héroïnes tragiques. Elles excellent non pas dans la vertu, mais dans l'effet tragique qu'elles sont susceptibles de susciter chez le spectateur. Et c'est également pourquoi la tragédie ne cesse de nous infliger des actes aussi monstrueux que l'inceste, l'infanticide, le parricide, et ainsi de suite. Au chapitre 14 de la poétique, Aristote déduit de façon quasi mathématique que de tels actes barbares accomplis entre membres d'une même famille, dont on attendrait qu'ils agissent humainement les uns envers les autres, sont les plus propres à susciter conjointement terreur et pitié, c'est-à-dire les effets propres de la tragédie qui garantissent le plaisir du spectateur. On saisit ici l'importance cruciale de la contribution d'Aristote à la théorie de l'art occidental. Contrairement à Platon, dont les théories poétiques sont exposées essentiellement dans les traités politiques, Aristote a décorrélé finalité poétique et finalité politico-morale. On peut certes lui reprocher, dans le sillage de Simone Veil, de ne pas avoir prouvé la nécessité de ce divorce. Mais on ne peut pas nier la fécondité, dans l'histoire de la critique littéraire, de ce geste qui, en se focalisant sur l'effet esthétique de l'œuvre d'art, c'est-à-dire sur le plaisir, a ouvert la voie à l'approche structurale développée dans la poétique d'Aristote. Cette notion de plaisir est au cœur du problème et requiert quelques mots d'explication. Au livre 10 de la République, Socrate exprime une apparente évidence lorsqu'il affirme que seuls des poètes dépravés et cultivant par complaisance les perversions du public peuvent rechercher le succès en s'appuyant sur des passions et des actions vicieuses. Le plaisir que prend le public à de telles représentations ne saurait être qu'intrinsèquement pernicieux. Aristote, dans la poétique, invite à corriger cette perspective. La finalité de la tragédie, c'est le plaisir du public, il le dit à plusieurs reprises, et Corneille choisit d'ouvrir sur ce point essentiel le premier de ses trois discours sur l'art dramatique. Ce que j'ai avancé dès l'entrée de ce discours, que la poésie dramatique a pour but le seul plaisir des spectateurs, n'est pas pour l'emporter opiniâtrement sur ceux qui pensent ennoblir l'art en lui donnant pour objet de profiter, c'est-à-dire d'être moralement utile, aussi bien que de plaire. Il est vrai qu'Aristote, dans tout son traité de la poétique, n'a jamais employé ce mot, ce mot c'est l'utilité, une seule fois, qu'il attribue l'origine de la poésie au plaisir que nous prenons à voir imiter les actions des hommes, qu'il préfère la partie du poème qui regarde le sujet, c'est-à-dire l'intrigue, à à celle qui regarde les mœurs, c'est-à-dire les caractères, parce que cette première contient ce qui agrée le plus, comme les agnitions, c'est-à-dire les reconnaissances, et les péripéties qu'il fait entrer dans la définition de la tragédie l'agrément du discours dont elle est composée, et qu'il l'estime enfin plus que le poème épique, en ce qu'elle a de plus que lui la décoration extérieure et la musique, qui délectent puissamment, et qu'étant plus courte et moins diffuse, le plaisir qu'on y prend est plus parfait. Mais il n'est pas moins vrai. qu'Horace nous apprend que nous ne saurions plaire à tout le monde si nous n'y mêlons l'utile, et que les gens graves et sérieux, les vieillards, les amateurs de la vertu, s'y ennuieront s'ils n'y trouvent rien à profiter. Ainsi, quoique l'utile n'y entre que sous la forme du délectable, il ne laisse pas d'y être nécessaire. » L'utile n'y entre que sous la forme du délectable. On ne saurait, je crois, mieux résumer qu'en cette formule le fait qu'Aristote inverse la relation de subordination que Platon avait établie entre l'utilité politico-morale et le plaisir de la fiction. Si, à l'instar de Corneille, on lit bien la poétique d'Aristote, il est évident, comme on l'a vu avec Médée ou Phèdre, que les enjeux pratiques et éthiques de la tragédie y sont évalués sous un autre jour que dans l'éthique à Nicomac, puisqu'ils n'interviennent dans la poétique que comme ressort du plaisir proprement tragique qu'on cherche à susciter. Or, William Marx a bien montré dans la haine de la littérature combien certains théoriciens avaient du mal à penser un plaisir qui soit innocent. Quand bien même il ne serait pas nocif, le plaisir esthétique court toujours le risque d'être considéré comme superflu. Et ce qui est inutile à la société n'est jamais loin de devenir un dangereux supplément, on dirait Rousseau, que la société s'autorise, s'autorise au mieux un palliatif à des vices plus caractérisés, comme l'écrit Rousseau dans la lettre à d'Alembert. Cela ne signifie pourtant pas que le public prenne nécessairement un malin plaisir à voir le mal exploser sur scène, comme le voudrait Platon. Alors, de quoi s'agit-il Plusieurs éminents lecteurs contemporains d'Aristote, tels Umberto Eco ou Terence Cave, insistent sur la dimension cognitive du plaisir qu'expérimente le spectateur ou le lecteur de fiction. D'autres préfèrent suivre la voie de l'énigmatique catharsis, la purgation, qu'on l'interprète à l'instar de William Marx, dans Le tombeau d'Édipe, en un sens physiologique, et de fait c'est l'interprétation la plus probable dans le contexte intellectuel qui était celui d'Aristote, ou bien en un sens plus spéculatif et esthétique, à savoir le plaisir de l'oscillation entre l'immersion dans la fiction et la distanciation, tel qu'il fut théorisé à partir du XVIIIe siècle, notamment par le philosophe écossais David Hume. On sait pourtant que pendant des siècles, l'interprétation dominante de la catharsis fut moralisante. Cela contredirait-il ma présentation d'Aristote comme un formaliste. Bien au contraire. Comme le rappelle Teresa Chevrolet, dans l'étude fondamentale qu'elle a consacrée à la question de la catharsis chez les poéticiens italiens de la Renaissance, vous avez la référence ici, la catharsis morale a été inventée par un commentateur de la poétique qui s'appelait Vincenzo Macchi, imprégné de platonisme chrétien et qui jugeait inacceptable que la finalité de la tragédie puisse être le plaisir et non l'utilité morale. Le succès éclatant de la catharsis morale est donc celui, à nouveau, d'une correction orthopédique, sous la forme d'une prise en otage d'Aristote par le platonisme chrétien. Ce n'est qu'au siècle dernier, précisément à la faveur du développement des théories formalistes de la fiction, qu'Aristote a progressivement été débarrassé de ses oripeaux platoniciens, hérités de la Renaissance italienne et repris ensuite par le classicisme français. On pourrait donc formuler l'hypothèse que les « sensitivity readers » où les appels à annuler des œuvres de fiction jugées nocives, est moins un phénomène nouveau qu'un retour de la perspective platonicienne sur l'art, perspective que le christianisme s'était très largement appropriée et qui avait dominé presque sans partage la théorie littéraire occidentale depuis la Renaissance jusqu'à au moins le milieu du 19e siècle. Si l'on prend du recul, l'époque du formalisme, pourrait bien constituer une sorte de parenthèse aristotélicienne assez brève au sein d'une histoire des théories de l'art qui demeure largement platonisante, comme l'a montré par exemple Carole Talon-Hugon dans ses essais Morales de l'art ou L'art sous contrôle. Demeure toutefois une différence fondamentale entre le platonisme chrétien des XVIe et XVIIe siècles et notre époque c'est qu'aujourd'hui il n'est plus guère de théoriciens pour sentir le besoin de réconcilier le formalisme aristotélicien et le moralisme platonicien. Cette exigence, qui était au cœur du néoclassicisme, a cédé la place à une attaque plus frontale et en définitive, il faut bien le dire, plus authentiquement platonicienne, contre le formalisme, qui illustre bien euh, aussi bien les textes de Simone Veil que la lettre ouverte des étudiants de la Fémis. En dépit du succès, remportée à l'époque classique par cette manipulation qu'est la catharsis morale, peut-on être certain que tous les auteurs qui se sont référés à ce sauf-conduit l'aient fait sans arrière-pensée ni ironie latente En d'autres termes, si plus personne aujourd'hui ne cherche à ranimer le cadavre de la catharsis morale, est-on bien sûr qu'elle n'est pas depuis fort longtemps été à l'agonie Corneille, au début de son second discours, avoue ne pas comprendre comment elle peut fonctionner, et n'y voir qu'une chimère. Rousseau, dans euh, la lettre à d'Alembert, en fait un paradigme de mauvaise foi, qu'il exécute en quelques paragraphes, dont je ne citerai que deux phrases. « Oserais-je ajouter un soupçon qui me vient Je doute que tout homme à qui l'on exposera d'avance les crimes de Phèdre ou de Médée ne les déteste plus encore au commencement qu'à la fin de la pièce. Et si ce doute est fondé, que faut-il penser de cet effet civanté du théâtre ?» En voilà déjà assez pour le réquisitoire explicite. Mais qu'en est-il des textes sans cesse cités à l'appui de la catharsis morale Pour éclairer ce point, je vous laisserai méditer, faute d'avoir le temps de les commenter en détail, deux exemples illustres. Le premier se trouve dans les dernières pages de la préface du rédacteur des « Liaisons dangereuses ». Je ne reviens pas sur le jeu des masques énonciatifs mis en œuvre dans les paratextes qui ouvrent le récit, un jeu typique des romans de la première modernité, à commencer par Don Quichotte. À un bref avertissement de l'éditeur, dont l'ironie va jusqu'au sarcasme, est associée une plus ample préface du rédacteur, attribuée à l'homme censé avoir découvert la correspondance prétendument retranscrite. Comme souvent dans les préfaces réussies, le rédacteur prend le lecteur à contre pied Adoptant l'éthos du docte et appliquant avec un purisme scolaire les dichotomies héritées d'Horace, le rédacteur soutient de façon paradoxale que la correspondance formant l'ouvrage se recommande moins par l'agrément de l'intrigue et du style, qui semble pourtant assez évident à n'importe quel lecteur lucide, que par son utilité morale. L'utilité de l'ouvrage, qui sera peut-être encore plus contestée, me paraît pourtant plus facile à établir. Il me semble au moins que c'est rendre un service aux mœurs que de dévoiler les moyens qu'emploient ceux qui en ont de mauvaises pour corrompre ceux qui en ont de bonnes. Et je crois que ces lettres pourront concourir efficacement à ce but. On y trouvera aussi la preuve et l'exemple de deux vérités importantes qu'on pourrait croire méconnues en voyant combien peu elles sont pratiquées. L'une, que toute femme qui consente à recevoir dans sa société un homme sans mœurs finit par en devenir la victime. L'autre, que toute mère est au moins imprudente qui souffre qu'une autre qu'elle ait la confiance de sa fille. Les jeunes gens de l'un et de l'autre sexe pourraient encore y apprendre que l'amitié que les personnes de mauvaise mœurs paraissent leur accorder si facilement n'est jamais qu'un piège dangereux et aussi fatal à leur bonheur qu'à leur vertu. Cependant l'abus, toujours si près du bien, me paraît ici trop à craindre. Et loin de conseiller cette lecture à la jeunesse, il me paraît très important d'éloigner d'elle toutes celles de ce genre. L'époque où celle-ci peut cesser d'être dangereuse et devenir utile me paraît avoir été très bien saisie, pour son sexe, par une bonne mère, qui non seulement a de l'esprit, mais qui a du bon esprit. Je croirais, me disait-elle après avoir lu le manuscrit de cette correspondance, rendre un vrai service à ma fille en lui donnant ce livre à lire le jour de son mariage. Si toutes les mères de famille en pensent ainsi, je me féliciterai éternellement de l'avoir publié. Mais, en partant encore de cette supposition favorable, il me semble toujours que ce recueil doit plaire à peu de monde. Les hommes et les femmes dépravés auront intérêt à décrire un ouvrage qui peut leur nuire, et comme ils ne manquent pas d'adresse, peut-être auront-ils celle de mettre dans leur partie les rigoristes, alarmés par le tableau des mauvaises mœurs qu'on n'a pas craint de présenter. Plusieurs critiques lisent ce texte en se fondant sur des indices externes tirés de la production théorique de Laclos, comme une expression relativement fidèle des intentions de l'auteur. Oui, les liaisons dangereuses mettent en scène des personnages vicieux, mais c'est pour les faire détester et servir l'édification du lecteur. Mais peut-on réellement prendre au sérieux le catéchisme auquel le rédacteur réduit l'enseignement du livre Cela me semble assez difficile en considérant la suite du paragraphe. Cette bonne mère, qui ressemble fort à Madame de Volanges, curieusement instituée de idéale du livre, paraît singulièrement myope. Entend-elle donner à lire à sa fille les leçons de Madame de Merteuil, pour lui apprendre qu'un mariage arrangé est le seul moyen de batifoler enfin à sa guise avec les amants qu'elle ne saurait épouser. La dernière phrase du premier paragraphe, produit avec sa naïveté satisfaite, un effet proprement comique, je crois, que confirme, à mon sens, le rapprochement avec la fin de la dédicace de Justine ou les malheurs de la vertu de Sade. Sade y reprend la phrase du rédacteur de la Clos en la plaçant dans la bouche de l'ingénue Justine, rédactrice supposée de cette dédicace adressée à sa bonne amie Constance. Le procès du Tartu fut fait par des bigots. Celui de Justine sera l'ouvrage des libertins. « Aurais-je réussi, Constance Une larme de tes yeux déterminera-t-elle mon triomphe Après avoir lu Justine, en un mot diras-tu Oh, combien ces tableaux du crime me rendent fière d'aimer la vertu Comme elle est sublime dans les larmes, comme les malheurs l'embellissent Oh, Constance, que ces mots t'échappent et mes travaux sont couronnés !» Comme le rédacteur des Liaisons dangereuses, Justine imagine que ce ne sont pas les bigots ou les rigoristes qui feront le procès du livre, mais bien les libertins furieux d'être démasqués. La réception des deux romans prouvera évidemment le contraire et il semble difficile de se laisser abuser par ces étopées préfacielles surjouant la naïveté des votes. Mon dernier exemple sera la dernière page de la préface de La Phèdre de Racine. Et je présente ici en trois alinéas ce qui ne forme qu'un seul paragraphe, le dernier, dans l'édition originale. Au reste, je dose encore assurer que cette pièce soit en effet la meilleure de mes tragédies. Je laisse au lecteur et au temps à décider de son véritable prix. Ce que je puis assurer, c'est que je n'en ai point fait où la vertu soit plus mise en jour que dans celle-ci. Les moindres fautes y sont sévèrement punies. La seule pensée du crime y est regardée avec autant d'horreur que le crime même. Les faiblesses de l'amour y passent pour de vraies faiblesses. Les passions n'y sont présentées aux yeux que pour montrer tout le désordre dont elles sont cause. Et le vice y est peint partout avec des couleurs qui en font connaître et haïr la difformité. C'est là proprement le but que tout homme qui travaille pour le public doit se proposer. Et c'est là et c'est ce que les premiers poètes tragiques avaient en vue sur toute chose. Leur théâtre était une école où la vertu n'était pas moins bien enseignée que dans les écoles des philosophes. Aussi, Aristote a bien voulu donner des règles du poème dramatique. Et Socrate, le plus sage des philosophes, ne dédaignait pas de mettre la main aux tragédies de Ripide. Il serait à souhaiter que nos ouvrages fussent aussi solides et aussi pleins d'utiles instructions que ceux de ces poètes. Ce serait peut-être un moyen de réconcilier la tragédie avec quantité de personnes célèbres par leur piété et par leur doctrine qui l'ont condamnée dans ces derniers temps et qui en jugeraient sans doute plus favorablement si les auteurs songeaient autant à instruire leurs spectateurs qu'à les divertir et s'ils suivaient en cela la véritable intention de la tragédie. Voilà bien l'exposé le plus canonique de la catharsis morale. Phèdre, tragédie au sujet apparemment le plus, cadreux, le plus cabreux, y devient la plus vertueuse des pièces de Racine dans ses effets sur le spectateur. Tout comme Molière, Racine ferait l'anatomie du vice sur la scène pour nous en prémunir en en exposant les conséquences désastreuses. Dans une lecture biographique idéalisante, Phèdre marquerait alors la réconciliation tardive de Racine avec ses anciens maîtres de Port-Royal, ces personnes célèbres par leur piété, par leur doctrine, C'est-à-dire, en fait, pierre Nicole, avec qui Racine, disons plus tôt, avait vivement polémiqué pour défendre la lycéité de la fiction dramatique et romanesque. C'est dans une telle perspective de lecture que s'inscrit, sans surprise, Simone Veil dans un texte rédigé en 1941. « Les écrivains n'ont pas à être des professeurs de morale, mais ils ont à exprimer la condition humaine. » Or, rien n'est si essentiel à la vie humaine, pour tous les hommes et à tous les instants, que le bien et le mal. Quand la littérature devient par partie pris indifférente à l'opposition du bien et du mal, elle trahit sa fonction et ne peut prétendre à l'excellence. Racine se moquait des jansénistes dans sa jeunesse, mais il ne s'en moquait plus en écrivant Phèdre et Phèdre et son chef-d'œuvre. La préface de Racine vaudrait ainsi Palinodie, Racine serait enfin venue à récipiscence, comme le confirmerait son retrait jusqu'à sa mort de la scène profane. Mais Racine imaginait-il vraiment convaincre pierre Nicole Rien n'est moins sûr si l'on se penche sur le passage central du paragraphe dans lequel Racine évoque l'un des deux modèles antiques de sa phèdre, à savoir Euripide. Singulière réécriture de l'Histoire, je vous remets le passage. Singulière réécriture de l'Histoire, Socrate devient le collaborateur de Ripide, leurs drames sont régulés par Aristote et le théâtre devient une école de vertu digne de celle des philosophes. En vérité, on l'a vu dans toute la première partie de cette intervention, les choses sont fort différentes comme le confirme aussi euh, une autre anecdote transmise par Diogène Laërce où Socrate préfigure Adèle Haenel à la cérémonie des Césars. Lorsque Ripide, dans son Nogues, dit à propos de la vertu « Mieux vaut laisser cela et le livrer au hasard » Socrate se leva et sortit, en disant qu'il était ridicule de laisser ainsi la vertu s'en aller au diable, alors même que lorsqu'on n'arrive pas à mettre la main sur un esclave, on juge bon de le chercher partout. Pour parvenir à sa version écuménique et irénique du théâtre antique, Racine déforme en fait le sens de la légende ancienne qui faisait de d'Euripide un disciple des sophistes et des philosophes. Car il faut faut bien voir que dans l'Antiquité, cette association avait pour objectif non pas de justifier Euripide, mais bien de l'accuser. C'est ainsi qu'Aristophane présente certes Euripide comme un épigone de Socrate, mais dresse dans les nuées un portrait au vitriol de Socrate en sophiste sans scrupule. Les tragédies d'Euripide, autre cible privilégiée d'Aristophane, témoignent alors non pas de la bonne, mais de la mauvaise influence du philosophe sur le tragédien. On voit dès lors combien la rhétorique de Racine est tendancieuse et paradoxale. Racine renverse la signification d'une rumeur qui apportait en vérité de l'eau au moulin de l'immoralisme prétendu d'Euripide. Immoralisme particulièrement évident dans une pièce comme Phèdre. C'est ainsi que dans Les grenouilles d'Aristophane, au cours du débat opposant Euripide à Échille, ce dernier s'écrit sous le coup de l'indignation « Mais au nom de Zeus, je n'ai jamais moi composé de Phèdre de bordel ». Racine et ses maîtres connaissaient évidemment ces textes, au point que la réappropriation sauvage de Socrate opérée par Racine pourrait presque sonner comme une ultime provocation à l'égard de Nicole. Le conformisme revendiqué par Racine ne serait alors qu'une façade, comme le suggère incidemment Proust au fil d'un article sur Baudelaire. Dans les préfaces des classiques, les allusions aux anciens sont généralement pour se défendre d'un reproche on ne peut s'empêcher de sourire en voyant toute l'Antiquité témoigner dans la préface de Phèdre que Racine n'a pas fait de tragédie où la vertu soit plus mise au jour que dans celle-ci. Et Racine, cet habile homme, de regretter aussitôt de n'avoir pas pour juge Aristote et Socrate, qui reconnaîtrait que son théâtre est une école où la vertu n'est pas moins bien enseignée que dans les écoles des philosophes. Peut-être Baudelaire est-il plus sincère dans la pièce liminaire au lecteur, hypocrite lecteur, mon semblable, mon frère, et en tenant compte de la différence des temps Rien n'est si Baudelaire rien que Phèdre. » Suivant cette lecture, à l'instar du rédacteur de la Laclos, Racine adopterait le masque du dévot orthodoxe, défendant son œuvre pour son utilité didactique et transmutant par avance les accusations d'immoralité qui ne manqueront pas de s'abattre sur lui, comme elles se sont jadis abattues sur l'hippolyte de Ripide, et comme Proust lui-même les redoute pour Sodome et Gomorre, qu'il s'apprête à publier précisément au moment où il rédige cet article sur Baudelaire. Cette instabilité de la voix auctoriale, jusque dans les paratextes qu'elle revendique en son nom propre, Platon n'hésitait pas, quand cela pouvait l'arranger, à l'ignorer. Aristote et la tradition aristotélicienne furent les premiers, on l'a dit plus haut, à opérer cette distinction entre l'auteur et les différentes voies qu'il emprunte. Distinction fondamentale, bien plus opératoire que celle entre l'homme et l'artiste, et qui marque, pour reprendre une formule de Jean-Baptiste Amadieu, la différence entre une approche rhétorique et une approche poétique de la littérature. Cette distinction demeure sans doute une invitation à une lecture active et critique des créations de l'art, qu'il s'agisse des fictions les plus dérangeantes ou des professions de foi octorales les plus conformistes, du moins à première lecture. Merci pour votre attention. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.